0: är den som hemligen ser mig Fast ingen har talat, du vet vad jag byr dig Min längtan är bara
1: du, om blott du ger Ett enda litet ord är din
2: Det är den enda jag aldrig kan glömma Din mun, dina ögon, din långa
1: spänna Och därför jag byr dig nu
0: Låt du mig ge ett enda litet ord Är din? Som du Fast du hör till en annan Skänker mig kärlek Hos dig Vill jag stanna
1: Mitt öde Det är att bli din I min fantasi det. Ja, som vanligt säger jag nu då, hej Annika. Och då säger jag hej Lena ja. direkt. Jättebra, <laughs> ja. har vi klarat av det? Snart ja. är det jul. Snart är det jul, ja. ja. Och då blir det skumtomtar till ja, mig. det kan det bli. Ja. Ja.
2: Och kring någon ja. sorts. Passionerad danskringgrana. Ja, men
1: jul är ju faktiskt en väldigt passionerad högtid. Vi ska ju prata om passion idag, ja, just kan så. man säga. Då är ju de flesta ganska passionerade. Ja. Hur man förbereder jul och hur det ska vara och sådär. Och besatta av det är ju en del till och med. Vi ska prata om passion, och det är ju egentligen inget psykoanalytiskt begrepp i sig. Nej. Men, och ju mer man har gått in i det här och tänkt om det här, desto mer snårigt känns det faktiskt lite grann. Ja, för vad är
2: passion ja, vad, är vad är det egentligen? Ja, och vad
1: är det för skillnad på passion och förälskelse? Ja, vi ska komma och prata lite grann om ja. det, eller hur? Och så tänkte det... jag sen tänkte så här, vad är, vad är det bara liksom man tänker sig att det ska fylla en funktion för människan när man har fått en mekanism kan man säga va? som tar både kropp och själ i fullständig besittning så att man bara blir upptagen av ett objekt man begär bara ett objekt sen om det är en person eller en sak eller en idé men fullt, fullständigt bergtag, så att säga av en grej och då tänker man, ja, what's the point det måste väl uh-huh. ha någon betydelse och vara någon mening med det uh-huh. ja och, och en sak som jag läser som jag
0: tänker
2: på, på det. Det är det här att passionen är ett allvarligt försök att fullborda tillvaron. Mm. Alltså göra tillvaron komplett, mm. Mm. Komplett. 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 Och hel.
1: Och här finns ingenting mer att önska. Nej. Absolut. Det är, ja. det är, och det är kanske man som människa har behov av. Och varför har vi det egentligen? Kanske för, jag vet inte Men kan det vara så att eh, Alltså den här grå, grå, grå vardagen Alltså att, att När förnuftet är på topp Om man säger så, mm. så Så är du inte passionerad Och det kan ju hända att Det kanske man behöver för att sätta färg på tillvaron mm. För att liksom Få en kick, för att få liksom det att Brinna till eller, ja, att liksom, Och det kan ju också vara Så tänker jag att det då blir, att det finns en, en grund, grundbehov av det. Då har vi återigen det här med grader då. Va? Men att det också kan bli ett försvar naturligtvis mot de mörkare sidorna. Absolut. Av
2: ja, en själv Ja, livet. det tror jag. Och är det inte så att om man, om man går till begrepp så alltså passion så kommer det ju från ordet patio som betyder lidande. Om mm. man börjar då med passionen när det gäller Jesus. Det är ju eh,
1: ursprungsby- ja, ja, den kristna ja.
2: delen av passionen, alltså betydelsen av passion. Så är den ju kopplat till död, eller hur? Mm, precis. Ja. Jesus dör lidande och död. Mm. Alltså musik, musik så har vi ju de här, vad heter de? Matteus-passionen Passionen och mm. Johannes-passionen.
1: Mm. Och det handlar om Jesu lidande och död, alltihopa, tror jag. Ja, ja. och även passionstiden. Finns ja. det
2: inte någonting i kyrkåret
1: som är? det? Jo, och på andakten och sånt där, ja, precis. Ja. Men sen gick det ju över, det som är intressant är varför gick det över till... Att kopplas ihop med kärlek och tvåsamhet och sånt där. Då. Det har man med romantiken att göra kanske. Eller när man börjar människan blir mer som individ. För det var det ju inte från början. Så det finns lite olika betydelser. Men kan det också
2: handla om, utifrån den här religiösa delen då, att det handlar om att vara frälst? Alltså, jag tänker på människor som blir så här uppväckta, mm. så säger. Mm i religiös mening och börjar tala i tungomål och alltså att man blir helt uppfylld av den heliga ande. Mm. Kan det vara något sånt mm.
0: också?
1: Då är man ju också bara upptagen av ett objekt.
2: Ja. En ande. En ande ja. Mm.
0: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Och jag,
2: jag menar, när man har tittat på det så är, så är det ju också inom kon, konsten att, att det finns ju konstnärer som har målat bildsviter som också mm. är passion som handlar om Jesu li, lidande och död. Mm, mm. Så småningom
1: på korset. Mm. Men även konsten i sig, alltså alla som arbetar, det finns ju också... Eh, som Freud har ju skrivit den här eh, berättelsen om Leonardo da Vinci. Ja. Och det handlar ju om, det som är hans poäng där, det är ju i princip att Leonardo bytte ut den erotiska kärleken mot alltså forskarbegäret. Mm. Och, eh, och även kanske med hans måleri och så. så att han, <hör> han är ju ett exempel på en person som har sublimerat kanske mm. Den erotiska delen av sig själv. Och det är också en passion. Han var enorm Och Freud själv var ju väldigt passionerad. Han är ett bra exempel på en passionerad mm. forskare. Eller otroligt vetgivare och nyfiken. Och otroligt upptagen av sin psykoanalys. Eller vad han ville berätta om. Mm. Så att, um... men,
2: ja. men när vi pratar om det nu. Apropå den kristna och den här ja. passionen. Och att bli uppfylld och heligande och allt det här. Så är det väl så att när vi har tittat på liksom passionsbegreppet mm. så är det intuitivt liksom relaterat
1: till död? Alltid. Passion ja. kommer alltid med död. Ja. Och det och, kommer ju med död i och med att du kan ju inte vara i en passion någon längre tid. Så att när passionen träder in så är den ju snart död. Ja. Säger sig självt. Ja. Och vad
2: kommer efter passionen då? Jo, då kommer ju tomhet. Mm. Mm. Så passionen fyller upp. Mm. också utifrån skräcken för tomheten efter. Mm.
1: Men Amen. från början är det ju en, alltså det intressanta är det här som är lite snodd att man kan tänka sig att när du är i en kärleksrelation till exempel när du är passionerad och då kan man tänka sig att du inte är narcissistisk för då har du släppt, lagt all din libido i den andra. Mm. Du laddar ju inte dig själv. Mm. Men det är ju det du gör ändå egentligen. Mm. <laughs> för att mm. du liksom Idealis, du flyttar över ditt jag-ideal på den andra, det är en projektion, egentligen är passionen en av projektion mm. av ditt eget narcissistiska behov av helhet och att ha allt, få allt, mm. att vara omnipotent, att kunna allt, att allt det absolut bästa. Mm. Det lägger du in i den andra.
2: Ja, precis. Och på så sätt känner, sig, känner man sig hel ja, under
1: en period. Ja. Men egentligen är det ju en alienation. Och en, 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 det är ju egentligen inte, det är klart man kan känna sig hel, men det är ju inte så att du är nära den här personen. Utan det är ju din egen narcissism egentligen som du fyller på på det här sättet.
2: Ja, jag skrev, skrev någonstans när jag gick igenom det här att egentligen är ju detta ett solospel.
1: Det berör ju en ja, precis, person. Precis.
2: Det är en person som mm. laddar ja, någonting ja, eller ja. någon med, med det här. Va? Ja. Och upplever sig då liksom mm. att, att det blir så passionerat så det känns fullbordat och helt. Ja. Ja. Eh, och någon ska att vi är helt utom oss. Alltså vi går utanför oss ja. själva på ja. något ja. sätt. Mm. Eh, och nog, nog är det så att människor om man talar i liksom kärleks... Eh, Kärlek över ett liv. Mm. Så nog är det så att människor i sina liv inte har så många passioner. Nej, kan vi tänka. Nej. Därför att de är så uppslukande och de är mm. så mm. också enormt eh, plågsamma att vara i på ett
0: sätt. Inget, tro mig just nu. Ingen annan, bara du. Ring, ring. Bara du slog en signal. Ring, ring, tystnaden är så total. Ring, ring, skingra den oro som mal. Om jag fick en signal tog jag ett språng. Hjärtat gjorde en volt ding-dong, bing-bong. Om du ring, ring, ringde en endaste gång. Ring, ring av Abba.
1: Sig, nu pratar du kanske då om kärleksrelationen mm. till en person. Men du tänker att, men det är klart, då är ju passionen sublimerad. och är den kanske lite, när du tänker på en forskare, till exempel som viger ett helt liv åt ett forskningsprojekt eller mm. att upp, hitta någonting eller lösa någonting. Det kan man ju tänka sig en passion som pågår länge, men det är klart, då är den sublimerad. Då är den ja. inte rå. Ja. Så det kan vara, det, för det kan ju vara så att vissa människor är väldigt för att någonting ska bli gjort det var någon som sa att det krävs 10 000 timmar för att någonting ska bli bra gjort mm. alltså du kanske måste vara passionerad ibland mm. i den meningen för att du ska kunna utforska ett område till exempel till fullo så krävs det ett passionerat anslag ja, ja. absolut så att man kan tänka sig att det är hon den här Lo Salomé Lo Andreas Salomé som var väldigt känd i innan första världskris som också la 25 år av sitt liv på Sigmund Freud på psykoanalysen och blev psykoanalytiker. Hon, hon, jag hörde ett program om henne. Hon var ju liksom, alla blev ju passionerat förälskade i henne. Just det. Eh, något, hon hade hundratals flera, och Det var de här intellektuella kända på den tiden. Det var Nietzsche och det var Rilke. och och därman som hon gifte sig med då som Hon levde i ändå ett konventionellt äktenskap ganska många år. Han sa att jag tar livet av mig om du inte gifter dig med mig. Så gav vi efter till slut. Men då krävde hon att de skulle ha ett vitt äktenskap, det ingen sex. Och det kan jag med på, men han försökte för kanske se, men hon, det blev aldrig det. Utan de levde totalt i platoniskt förhållande, bara, men levde ändå ihop i många år. Så hon levde ett konventionellt liv med en man. Och sen hade hon sina älskare ute i Europa som hon åkte runt och träffade och hon levde verkligen som en, en helt fri kvinna på pappret som man mm. säger. Hon, hon, hon levde på det sättet mm. men hon var ju då otroligt intellektuell och Freud har ju, jag tror att det är flera som har använt hennes skrifter som har skrivit mycket om erotik och hon sa något väldigt bra som jag läste som att trots att vi tror oss vara så fullständigt uppfyllda av den andra så är vi egentligen bara uppfyllda av vårt eget tillstånd Mm. När vi är passionerade så mm. det. Så det är en, en ensamhetsgrej egentligen. Mm. Och var det inte så
2: också jag tänker på Lo, Andreas och Andreas Var det inte också så jag tänker att hon ibland tänker jag att de här personerna blir föremål för andras passion. Mm. <laughs> ja. mm. Med tanke på att mm. alla blev så förälskade ja. i henne Precis. så fort de såg henne. Mm. Mm. Rainer mm. Maria mm. Rilke mm. blev ju det till exempel. Mm. Han kunde ju inte släppa henne resten av sitt liv. Att, att det är kanske De personerna som egentligen Har sin egen passion Vänt åt ett annat håll
1: Förstår Hur
2: menar du då? Nej men om hon hade varit lika Passionerad kärleksmässigt Så hade det ju blivit en förälskelse jaha, jaha. Men hennes passion Var vänt åt ett annat håll Hennes var den ja.
1: eller så. Mm, hon ville ha den intellektuella gemenskapen Med de här hjärnorna. Ja, precis. Men de ville bara ha hennes kropp kan man säga ja. Fräcklat De kanske ville ha det andra också, men det var två olika begär.
2: Jag läste någonstans också utifrån det här med arbetslivet, apropå forskare och så, att man man kan skilja på två olika sorters passionerade förhållningssätt. Dels den här harmoniska, passionerade medarbetaren, eller den mer tvångsmässiga, passionerade, det vill säga den tvångsmässiga som blir intresserad av ett ämne, eller fåglar eller mm. akvariefiskar eller vad mm. det nu är som man blir passionerat intresserad av, eller sitt jobb mm. de kan inte bryta, psykoanalys liksom. eller psykoanalys <laughs> den tvångsmässiga har mer svårt att bryta, att bryta av, mm. göra någonting annat medan den mer harmoniska det här är ju väldigt liksom Ja, jag vet inte om det egentligen har någon bärning. Ja, men Freud,
1: med... skriver om det någonstans. Uh-huh. Att apropå Leonardo da Vinci där, va? Att, att han, han pratade om, 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 tre olika, om tre olika sätt. Och det ena var ju det här... Eh, Alltså att den här forskarkraften som små barn har. Att den kan dödas helt då om man mm. blir en hemma personligt. Men man kan också föra över den. Och då är det bortsänkt material i, i tvångsmässighet mm. besattet. Va? Men det tredje är det som han menade, Leonardo da Vinci. Han sublimerade. Och då är det, mm. har du inte, vad är det för skillnad på sublimering och bortsängning? Det har jag med det. Så det är ju helt omedvetet. Ja. Det sublimerade är ju ett erotiskt sätt att skapa dem eller forska eller något men det, det är inte så omedvetet antar jag då eller vad han menar med det men, men jag tror att det finns liksom, det olika grader här också Ja, det kan det vara Så att, det, så att han menade ju att eh, Leonardo da Vinci var ju ganska frisk då egentligen han, han eh, trodde väl Freud hade homosexuella så han går ju in och förklarar varför han har ju en, en dröm där men det behöver vi inte gå in på men, men att han levde platoniskt bara med de här unga männen som hade det runt omkring sig. Och att han så att säga, kanske inte behövde för att han sublimerade all sin erotik så att säga, på sin konst och sitt enorma forskarbegär.
2: Och där liknar han ju lite Lou Andreas salomé då. Ja, och mm. kanske Freud också. Ja. ja, så det kanske är mer det du beskriver, den där mer som man då tänker på som harmoniskt passionerat förhållande till ja. sitt arbete. Mm. Men jag tänker på det då. att Passion är ju också rörelse. Eftersom ja. det rubbar hela ja. vårt varande. På, no- på något sätt. Och eh, det, är ju, det kan ju också röra hat. Det är en in- intensiv erotisering av hat eller kärlek. Mm. I relation till någon eller något. Mm. Som man upplever som väldigt unikt. Eller hur? Den andra är unik. Och eh, mm. sammansmältningen mellan mig och den andra är unik men egentligen bygger ju det på ett förnekande under passionen eftersom du rör sig om en person Mm. att mitt, min egen projicering på den andra mm. det är ju att det unika förnekas ju egentligen hos den andra
1: ja, Eller den hur? Ju så för... det är en paradox här va ju... det är en paradox ja, ja. ja precis. för den
2: andra blir unik
1: ja. och samtidigt är det ju förnekande mm. av mm. att man är två mm. och att den andra ja, är, är unik det är ingen differensiering. det finns ingen åtskillnad alltså sub- objektet måste tillfredsställa mina subjektiva behov ja. så att den måste vara den person jag vill den ska vara ja. och om den då inte är det så kan du gå över i hat. Precis. Ja, och bli våldsamheter. Mm. Kommer du ihåg den där filmen? Fatal Attraction, vad heter den? Farlig förbindelse ja. med Michael Douglas och Glenn Close. När hon liksom... Tog hon en kanin och... Alltså, Men, sty-
2: du, nu pratar du om
1: stalking.
2: Alltså personen ja, ja. som utser någon till ett kärleksobjekt. Och oavsett om det är personen är mottaglig eller ja. inte. Så kvarstår kärleken. Ja, precis. Och, här, jag tänker på egenmäktigt förfarande också av Leon Andersson: just det, just
1: det. Andersson. Jaha, just det här
2: att, att det här passionerade förhållningssättet ja. gör ju också då ja. att när den andra visar tecken på att jag är inte är intresserad eller så, så, så nästan
1: stegrade ja. Precis. Impulserna mm, att mm, liksom mm, tränga sig närmare mm, mm. Det är väldigt den bra. andra. När man va? läste den boken så kände man henne- sluta, sluta, mm. tänkte man att det, sluta förfölja honom, sluta. Och så upptagen av honom kände man va? att ja. man ville säga till henne- när man läste den boken, den var ganska plågsam. Och Andrew Green, han skriver ju det också- att, att passionen
2: har väldigt nära släktskap med galenskap. Ja. Eh, och jag tycker han skrev väldigt fint så här. Den brinnande busken- Döljer anblicken av den psykiska öknen. Ja, det
1: är bra. Det är mm, väldigt fint mm,
2: beskrivet. Mm. Alltså att de här flammorna mm, som ligger mm, framför, liksom mm. döljer kanske tomheten mm, som ligger mm,
1: bakom, och mm, kanske depression. Och då kanske det stämmer lite med Alberoni som har skrivit om förälskelse. Att varje förälskelse föregås av en depressiv överlastning eller överbelastning i personerna. Att det är liksom, det går inte så här: Nu vill jag bli förälskad för jag vill ha lite färg och skimmer i mitt liv. Då blir man inte förälskad. Mm. Utan det krävs en svacka först. Jaha. Ett lägre stämningsläge, en depressiv liksom tyngd. Då kommer förälskelsen. Så det är ju ett naturligtvis sätt att lösa någonting på då. Och nu Apropå kommer brinnande busk och öken. Ja, ja.
2: Mm. och nu kommer vi in lite på förälskelse ja. också. För, för ja passion kan ju övergå så att säga en ja. kärlek eller förälskelse. Så mm. kan det ju vara, mm. va? Och alla revolutioner har ju börjat med passion. Ja, och, precis. Eller hur? Det som får mig att gå mm. utöver mm. det jag egentligen mm. kan eller mm. orkar. Alltså mm. den här liksom brinnande... Mm. busken så att säga, mm. som får mig
1: mm. att gå igenom eld och vatten. Mm. Ja, det behöver inte vara en rörelse mellan två, det kan vara en kollektiv rörelse som du säger. Va? Ja, hela arbetarrörelsen, hela eh, ryska revolutionen och jag menar men, men också då att
2: förälskelse innehåller faktiskt två subjekt. Mm. Det är ju den stora skillnaden mot passion. Ja, eller hur förälskelse uppstår även om det en förälskelse innebär att jag ser det bästa hos mig själv i den andra, den andra. Och i början ser väldigt lite av mm. den andra, det finns ju
1: likheter här, mm. så finns det ändå två mm. subjekt. Från tror jag säger så här, eller frum, kärlekens konst, att förälskelse, eller kärlek säger han, kärlek. Det är ju nästa steg då, efter passion, förälskelse, det är när två blir ett, men är ändå två kvar. Alltså man, man, är, man, man kan känna sig som ett, men man är ändå två subjekt. Mm. Mm. Och där handlar det ju om, som från skriver den här klassiska boken, där handlar det handlar ju om att stävja sin narcissism för att det ska bli kärlek. Mm. Men i passion och även delvis i förälskelse så är det ju mycket narcissistiska behov man tillfredsställer. Mm. Man förlägger saker i den andra helt enkelt som inte... Man lägger saker i den som han eller hon inte har egenskaper. För att tillfredsställa någon fullhetskänsla som du sa.
2: Om man då tar förälskelse så kan man ju tänka att alla människor har ju haft, som Alberoni skriver där, någon period i sitt liv med kanske väldigt mycket intensiv erotisk eh, atmosfär sexualitet mm. tillsammans med någon mm. och att det här är liksom perioder som lätt tas som måttstock jag tänker mm. tidningarna och mm. sociala medier är ju fulla av det här mm. vad som är, är liksom, när det mm. gäller sexualitet mm. och vad som eh, anses vara lag om två samlag i veckan eller tre, mm. här, mm. allt det här va men de här, de här perioderna är ju ofta väldigt förtätade och mm. hör till passion eller stark mm. förälskelse. Mm. Och likadant där, så många gånger i ett liv kanske inte en person har det. Nej. Och det är, ju de, det är ju de ögonblicken som kan finnas kvar som minnen i, mm. i, i, mm. i oss som liksom väldigt förtätade, erotiska, sexuella mm. ögonblick där liksom varje... Doft och varje beröring och mm, mm, synintryck Allting
1: förhöjs ju under mm, de här väldigt intensiva mm. perioderna. Och hur ska vi tänka då? Eh, eh, vad är det för någonting vi kanske återgår till då? Alltså apropå regression. Mm. För det skriver ju Freud om. Och det skriver många annat. Egentligen så är ju grundprototypen första relationen mellan mor och barn. Som är en, en icke-differencierad tid. Precis som passionen. Det finns inget jag, det finns inget du. Utan vi är ett. vi enas. Är, är Sen kan man undra då, är det en längtan tillbaka till den tiden? Eller är det en regression i meningen, ett försvar mot en utveckling? Alltså, kanske att passionen kommer i ett ögonblick när jag behöver lite förändring i mitt liv. När jag liksom går på tomgång. Kanske, det kanske är lite lite torftigt, lite trist lite det kanske är så att jag känner att jag behöver en förändring men jag kan inte sätta ord på det istället blir jag passionerad förälskad i någon person kanske snarare då är det ingen sak, i någon person för att jag försöker lösa någonting annat apropå öken en ökenvandring genom att det kommer en brinnande busk så för en kort tid, så egentligen tänker jag att passion är ju om vi tänker så, så är passionen ett sätt att försöka lösa en inre problematik genom en, en yttre situation, alltså genom ett ditt utagerande kan man säga. Då. Ja. En yttre förändring, man försöker genom en yttre förändring lösa en inre problematik. Och så kan det ju vara vid skilsmässor, och många sådana, att det är någonting som behöver gå sig igenom i ett äktenskap eller ett förhållande på djupet eller någonting som behöver konfronteras. Istället så blir man passionerad förälskad i någon annan och så säger man jag blev ju kär i någon annan, det var orsaken men det är inte egentligen det är Och så är...
2: ovanligt Lena är ju inte det heller i ett terapirum att när en person har gått in i en i en process mm. med någon och sitter som vi gör när vi jobbar med patienter mm. så just i det ögonblicket när terapeuten börjar bli betydelsefull mm. då är det inte helt ovanligt att patienter kan bli maniskt förälskade, mm. som vi säger, maniskt, men förälskade, mm. i någon utanför. Mm. Också ibland som ett försvar mm. mot att gå in mm. i den här lite djupare undersökningen av vem inte bara varit, jag är. Det behöver inte
1: bara vara i terapeuten, analytiken, patienten mm. blir förälskade, den var utanför, ja, precis. Ja,
2: precis, ah. att man går utanför mm. rummet och det... Det, det finns ju inga fel och rätt i det här. Nej, utan det är, allt det här går ju att förstå utifrån mm, att det är, mm, det är en ganska stor sak. Mm, att mm, påbörja en terapi och så småningom börja mm, närma sig mm, sig själv. Och det kan vara enormt smärtsamt och mm, plågsamt. Och att det finns ett naturligt försvar där. Mm, av Att nej, eh, om jag fyller upp mig med någon utanför rummet mm, mm. så behöver jag inte gå in i det här.
1: Eller fylla upp mig med, som han skriver i den... Artikeln pratar vi om i i iakttagelser om överför en kärlek. Där beskriver han ju, Freud, hur patienterna blir kära i honom. Det var ju bara kvinnor han hade då. Ja. Som ett motstånd mot att jobba med sig själv. Alltså istället för när man börjar närma sig sin så att säga, smärtpunkt, det som man egentligen behöver prata om i terapin, så blir man färskad i terapeuten istället och så avstannar all, förändringspro... all förändring avstannar då. Det går inte analysen eller terapin har ingen funktion just då. Mm. Och så pratar han ju om hur man då ska jobba med det. Man ska inte liksom förneka det, men man ska heller inte agera ut, men man ska hitta en tredje lösning som han säger då.
2: Beyond skrev vi ju också om det här med mm. alltså den här kopplingen till galenskap och passion och så så kan uppstå i ett terapirum att att i någon mån kan man ju också tänka att i, i värsta fall, jag på säga, mm. i terapirum så kan det uppstå det vi kallar för foliadör. Mm. Alltså att båda blir galna i någon mening. Alltså man går in i en gemensam eh, känsla av upphöjdhet mm. eller, eller förtätat. Alltså att någonstans, det är ju alltid en risk tänker jag. I, också i ett, i ett terapirum. När patienten riktar sin passion mot terapeuten, ja. att terapeuten går in i det. Mm. Alltså det, det här är ju svåra saker Motur, i motuppföring. Ja, ja. mm. Och att det uppstår någon slags klausur, eller mm. folia, en galenskap på två helt mm, enkelt. Mm. Att, att man upplever sig del, delar den här. Mm. Och det, det kan ju ta tid innan man som terapeut inser vad det är jag sitter i så att mm. säga va? Ja, men vi pratar om det här det här upphöjda tillståndet. Av, och i någon mån också då. Den här sammansmältningen som du är inne på, mm. som också handlar mm. om faktiskt morbarn. För det är ju ja. sammansmältning det handlar om. Mm. Eller hur? Mm. Och det här kan ju också finnas i politiska rörelser. Absolut. Eller hur? man. Mm. Jag tänker på det här med maga rörelsen i USA. Alltså den här, liksom, en, att så många människor till exempel idealiserar Trump och, mm. och att han, han blir som en gud som ska liksom, förlossa och, och, och hjälpa... Li, ja. Allt det här förtätade mm. Mm. innehåller ju delar av det. Här. Det är ju
1: mer med den här Det har väl också om att han ja. förlägger alla sina jag en ledare som representerar det. Han, han bär det. Så hela gruppen är liksom. Eh, är då en, en, de blir inga individer utan de blir en massa, apropå masspsykos, som följer hans. Och så att man till och med går med i sådana här saker som att ja, valet var riggat. Eller vad, vad, är det, vad är det för uttalanden de har hela tiden? Var... Ja, att det var ett, att det var i alla fall. Fake, ja. ja att, att, det blir, att man går med till och med i sådana här totalt så här oförnuftiga tankar bara för att man har förlagt i, i honom. Han representerar ju det. Han representerar då sanningen. och
2: oh, ja, trumpism, det här...
1: Trumpismen kan man kalla det för.
2: Ja, och den här passionerade laddningen av en ledare, det har vi ju sett genom historien på många olika. Mm. På många olika sätt och ja, vi ska ju inte heller inom vår inom den psykoterapeutiska världen så finns det också, har det ju också oh ja. funnits genom åren ja, från Freud och, mm, mm, och just den här laddningen av mm, en person mm, med passion att mm, den personen mm, besitter mm, all kunskap, den personen mm. att man placerar delar av sig själv och det är ju det är ju motsatsen till mm. det här att mm. vi gemensamt mm. eh, bär och tänker
1: och, och, och har mm. liksom en kraft. Mm. Mm. Jag tänkte på det här med drog lite på munnen när jag läste, jag, jag lyssnat på program också om Lo eh, men det här att den här Lo eh, som då alla män blir men apropå idealiseringen av Freud jag är inne på nu va, att det är ingen som ens tänker, han hon träffade ju honom i och för sig var hon kanske mot 50 då. Va? Men det påstås ju att hon drog till sig med hela sitt liv. Va? Men det skrivs ingenting om att Freud blev passionerad förälskad i henne. Det, det tas inte ens upp utan han lyssnade på henne. Och han sa att hon hade mycket bra att säga. Och han utbildade henne till analytiker. Trots att hon vägrade gå i egen analys och så. Så fick hon bli psykoanalytiker. Mm. Men, men, jag, jag tycker jag blir lite full i skratt. Va? Alla, det beskrivs ju att de faller som... Vad är det? fur? Alltså, men inte det skrives inget om. För han skyddas. Mm. Och det psykoanalytiska samhället tror jag ja. han skyddas från alla sådana här möjligen låga, att han kan också naturligtvis ha blivit passionerad förärskade i henne det behöver inte betyda att han har gjort några utfall eller så, men han kan ju ha varit det också, men vad säger för det, det var ju någonting med hennes, hennes kombination som Så om det var någon blandning av den här intellektuella och det här lite flickaktiga eller något som gjorde att män blev så förärskade så det står ingenting om det eller sägs ingenting om det, det tycker jag är lite komiskt ja, men
2: vad säger det, att det inte står någonting om Det honom? säger att
1: han är ju Mm. Han, han är komplett. Han, står över. han är komplett. Han är hel. Han, kan all, han står över alla sådana här eventuellt låga, erotiska känslor. Allting. Han är gud liksom. Och då kanske också på något sätt avkönad. För gud, gud upplever vi också som ganska avkönad. Nej, men det är någonting med det som är lite intressant. Ja. Eh, bara nej, den, den historien då. Va? Ja. Att eh, det är mycket möjligt att han blir precis lika passionerad för att henne. Och att det gjorde att han tog med henne. I de här sammanhangen. På jo men Man har ju
2: läst att han var väldigt svag för henne. Ja,
1: men, mm-hmm. <laughs> ja, <laughs> men
2: Men i alla fall. Passionen skiljer det som är enat. Och ena det som har varit åtskilt. Läste jag någonstans. Mm-hmm. Mm-hmm. Det, alltså Det finns alltid någon... Mots, någon no, motsättning jag tänker exempel, exempel alltså, världshistorien är ju full av litterära beskrivningar av mm. passion, jag tänker mm. på Romeo och Juliett mm. till exempel
0: ge mig min Romeo och när jag kommer att dö ta honom och klipp ut honom i små stjärnor och han kommer att göra himmelens ansikte så fint att hela världen kommer att vara kär i natten Romeo och Juliet av William Shakespeare.
2: De här två släkterna, Montagu och mm. Capulet som var i strid med varandra. Kommer det? Och, och så träffades ah, nice. ju eh, Romeo och Julia på en fest. För där Juliet skulle gifta sig med Paris. Mm. Och kärlek uppstod och han friar ju till henne neranför balkongen. Mm. Ja, och den här enorma liksom, passionen som uppstod mellan de två. Mm. Och här finns ju de här två släkterna då. Att förena det som var enat och ena det som var åtskilt. Mm. Och eh, det slutar ju med deras tragiska död, det mm. vet vi ju alla. Eh, genom att, och det är också, jag tycker den här historien, den är ju så välkänd. Men just det här att hon tog... Hur var det? Först var det att hon tog ett gift, så hon skulle slippa gifta sig, men, mm. men det gifte skulle bara verka några dagar, sen skulle hon vakna upp. Mm. Men Romeo kommer och ser henne och tror hon att, är, hon, är döda, och tror att mm, hon är död, är och skaffar ja. ett annat gift, ja. som är ännu värre, så han dör faktiskt. Och sen måste hon också då. Och då vaknar hon och ser att han är död, och då stöter hon mm. dolken. Så här har vi ju liksom hela spannet av det här, den enorma passionen, och där den, mm. den Och som...
1: det här är att det kanske är, inte var någon slump att de blev så förälskade i varandra eftersom det var så förbjudet att passionen också, också överträder det förbjudna ibland. Alltså, det är gränslöshetens ja. land du ja. går in i. Det finns inga gränser i passionen. Mm. Därför så är den också kopplad. Jag tänker på den här. <kör> eh, nu när vi skulle prata om det här så kommer jag att tänka på den här Jelma Bergman berättade som chefen för Ingeborg. Som han skrev på 20-talet, han var ju väldigt intresserad av psykoanalys. Dr. Glaser har också sådana inslag. Så hittade jag den på öppet arkiv på SVT och den kan jag rekommendera att titta på. Det är Mona Malm som spelar den här Ingeborg balsär som har en mordhandel i Stockholm. Och historien är då att hon blir gränslöst förälskad i sin svärson. Så det är hennes nedgång och fall som den här berättelsen handlar om. Hon går ner sig fullständigt. Och Hjalmar gör ju inga förklaringar Man får bara se hennes nedgång Och det är fantastiskt den, den är jättebra alltså Den eh, filmatiseringen då. Men eh, det man kan tänka om det, det är ju det att det här är en kvinna då, Som har varit enka många år Som är yrkesverksam och otroligt driftig Och sköter den här moderaffären Och håller i alla trådar nu ska hon börja lämna över till sina barn och det vill hon egentligen inte, men det finns ett avtal i testamentet efter mannen som säger att hon måste göra det vid en viss ålder eller något. Va? Så det handlar ju mycket om hennes att lämna arbetet. att in, Vad är jag då? Att bli gammal och kanske avundjant mot dotter som har hela liv framför sig. Och det kan man då säga stegrar den här benägenheten mm. att bli passionerad, förälskad förälska den här svärsonen. Mm. Den är fantastisk mm. där nu med Mona Malm, Hon var ju en fantastisk skådespelerska. Mm.
2: Men, men i detta mm. som du beskriver, det finns ju alltid något liksom omstörtande, mm. något förändrande. Mm. Också bryta tidigare band. Och här har vi också tonårsförälskelserna, mm. eller hur? Alltså, som är ju revolutionära i sig. Ja. Alltså första gången en, en ung person blir förälskad mm. i någon utanför familjen är ju enormt omstörtande. Mm. Alltså att röra sig bort från sin mm. egen barndom. Röra sig mot någon helt ny. Och en helt ny värld. Det är ju att bryta ett band. Som också har en enorm
1: liksom kraft i sig. Mm. Eller hur? Ja. Så omstår och jag... och det. Är även det att, och att det är så mycket ungdomsdom. Det är också det att du mister någonting då. Du mister barndomen. Ja. Och det är när du mister saker som hon. då. Hon mister sin, sin, sitt arbetsliv. Hon mister sin ungdom. sin hon får bli gammal. Det är sådana situationer som du är mer benägen kanske att hamna i, att behöva så du behöver passionen ibland för att ta dig igenom svåra skiften i livet kanske och är ju väldigt speciellt, det är ju mycket föräldrigt därför att då behöver du hjälp av och det är en enorm kraft i mm. detta,
2: så det är klart att det är till hjälp mm. Va? Mm.
1: Mm. Mm. Så ska, så, jag menar ska vi tänka så här, passionen kan ju inte bara vara dålig även om den alltid innehåller död och att den innehåller element av gränslöshet och galenskap då naturligtvis, det är ju grader i det, men Det kan ju också vara någonting som sätter saker och ting i rörelse.
2: Ja, och som hjälp... Döden kan ju också vara det du pratar om nu med pubertet. Förlusten av barndomen. Att den måste i någon mån dö. För att att jag jag ska komma vidare i min utveckling. Men här tänker jag också... Just det här att det innehåller de här motsättningarna. Jag tänker också... Om vi rör oss vidare in i i litteraturen, så tänker jag också... De här gränsöverskridande mellan klasser. Jag tänker på mm. Fröken Julie mm. och Strindberg. Fröken Julie som blir passionerad, har en passionerad kärlek till den här eh, bekänten chanson. Mm. Alltså det här gränsöverskridande klassöverskridande, det här var ju också Strindbergs egen mm. resa när han träffade Siri från Nessen. Alltså det här att bryta liksom. och att där uppstår ett enormt kraftfält. Mm. Och passionen kanske måste till. Ja, för att kunna ha kraft mm. att göra
0: detta, va? Ja. Vilken förfärlig makt drog mig till er. Den svages till den starke. Den fallandes till den stigandes. Eller var det kärlek? Kärlek detta? Vet ni vad kärlek är? Urfröken Schölli av August Strindberg.
1: Och det är intressant nu då apropå att en del Du vet hon Eva Eloz den här sociologen som pratar om att kärlek måste göra ont. Alltså att hon pratar om en, en pratar om att det, idag så håller ju, på, håller ju och sånt på att gå tillbaka unga människor har som står på kontroll. Mm-hmm. Så att man utsätter sig inte för detta på samma sätt. Vi har pratat om det innan, det här, med mm. människor mindre förälskade och så vidare mindre passion? Och det är ju en motsättning, för det är, ett försvar. Det är väldigt intressant att bryta de här tankarna mot varandra. Är det så att, och då menar hon utifrån den marknadsekonomi vi lever i så kommer också liksom objekten att det blir varor. Och man är på en marknad, man har inga regler längre. Hon jämför till exempel med du vet Jane Austen, de här berättelserna från... Är det tidigt 1900-tal där det fanns regler i kärlekslivet? Att, att nu, nu är det liksom helt du bara en, en vara på en marknad och det finns inga regler vilket gör att du känner dig helt... När kärleken tar slut så är du helt defekt, du är helt fel. Ja. Det är inte bara så att den här personen inte tycker om dig. Och att det går, går mycket hårdare åt individen idag. Mm. Vilket mm. skulle göra att man blir rädd för att tappa kontrollen. Vilket mm. man gör när man är djupt förälskad och passionerad. Mm. Och då betyder det att man går in i lite mediokra, halvtråkiga halv förhållanden. För det är det enda man vågar sig på, va? Menar hon. Jag vet inte om hon har det. För du
2: menar att det skulle finnas en skräck så att ja. tappa kontroll. Ja. Bli passionerad och det det. slukad ja. ja. av ja. någon Precis. eller något. Ja. Ja. Utan det behövs hållas. Men men då, ja,
1: men då, och då tänker jag så här att... Så. Eller, eller kanske, det är lite intressant för det säger Mose själv, eller om det är ett försvar passion så kan det vara att det bara är passioner. Det blir aldrig någonting annat. Mm. Det kan ju också vara en mm. korta blås liksom, korta kontakter. Kanske mm. bara liksom väldigt korta, korta förhållanden mm. passion, några gånger och sen är det slut mm. för att då blir man inte beroende, för så länge man inte har känt någon lite längre så inträder ju inte några beroendemekanismer, jag vet inte jag
2: vet inte om det är så, Nej. jag tänker nog kanske att människan har liksom, alltså, ja. att det här ingår mm. i vårt mm. Liksom, mm. predikament, att vi mm. kan faktiskt, mm. och det kanske är så att som du säger, att att också att ett ökat behov av kontroll kan leda till att vi mer drabbas. Ja, För det är ja. ju så att passionen drabbar. Mm, mm, det är mm, ju inte så att mm, människor söker mm. sig aktivt. Nej, nej, är inte nej. medvetet i alla fall. Nej. Men jag tänker på... <coughs> vi pratar om det här med... Jag tänkte bara med, på... Ja, jag, tar aha, det. ja. Aha, jag tänker på också det här med... Med, med hat. Ja. Alltså... Det passionerade hatet. Kristoffer mm. Bollas som vi har- tagit upp här flera gånger och nämnt. Eh, en amerikansk psykoanalytiker. Mm. Eh, nu levande. Mm. Vi pratar mycket om mm. döda. <laughs> Winnicott och mm. Freud och Björn och så. Mm. Men eh, Bollas lever i... Och han skriver det om- det här eh, i en artikel som heter Loving Hate. Mm. Att- Någonstans, och han bygger väl en del i den artikeln i alla fall på det här med Winnicott's teori, att barnet hatar ju, eller barnet riktar sin skolningslösa kärlek. Alltså i början när barnet är spädbarn, mm. så är liksom kärlek och hat, det är inte utdefinierat alls utan barnet har liksom sitt behov som det riktar mot mm. moden. Eller omsorgspersonen. Och att det alltid innehåller ett visst mått av aggressivitet. Och han tar tar det här att barn hatar sina föräldrar passionerat. Och och det gör de i sekunder eller ibland timmar. Men att det hatet är liksom... Att känna det här passionerade hatet hos ett barn är en förutsättning för att bli... En autentisk individ mm, att mm. kunna hata. Att
1: f- befinna sig i miljöer där man känner att man får känna den känslan.
2: Ja, och det är inte mm. ens säkert att barnet Nej. får det. Nej. För han tar upp lite olika i den artikeln familjesituationer som han har mött i USA. Mm. Bland annat mm. i Kalifornien. Och där beskriver han de här väldigt välbeställda familjerna. Mm. Till exempel, ni vet... Du vet det här, Happy Family. Ja. Oh, hej, vad underbart och ja. vad oh, skönt och ja. mina underbara barn mm. och livet är underbart och hej, och nu ska vi grilla <laughs> och, 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 och vi har det så gott. Hej, har det så gott. Och han beskriver de här familjerna en viss typ som han mm. har kommit i kontakt med. då. Att där hatet inte får finnas alls. Nej, nej. Och där barnen och de här familjerna kan krakulera när barnet kommer upp just i pubertet. Mm. Därför att då vänds hela det här lyckoprojektet om. Mm. Mm. Och det här är familjen med han då, där barnet måste liksom söka sitt passionerade hat och använda det för att i någon mån tvinga ut föräldern på scenen. Mm. För att känna att mm. mm föräldern är verklig mm. för det är byggt på klischéer ja, familjelivet ja. är byggt på ytliga klischéer mm. och barnet känner sig inte mm. verkligt mm. i den situationen och att det här hatet som då barnet kan känna mm. Mm. det är liksom en strävan mm. och han skriver också ett konserverande av det är kärlekens tjänst
1: Alltså för att Absolut. kunna känna någonting mm. för Hatet föräldrar. Hatet är motöverföringen. Det är ju artikel. Den är ju ja. fantastisk på att berätta att det är nödvändigt att barnet känner förälderns aggressivitet för att det ska bli autentiskt. Ja.
2: Och, men här menar han då att, att barnet måste ja. alltså det blir ett passionerat mm. hat som måste få lov att finnas. Mm. Annars så mm. finns det ingen, ingen verklighet, mm. inte i kärleken heller. Mm. Så på något sätt så så konserverar barnet den kärlek som föräldern inte kan liksom, förmedla. Mm. Och han, han menar att i de här familjerna så finns ingenting... När, när barnet beter sig illa till exempel. Jag tycker det var en jätteintressant artikel. Så, så, så i de här familjerna, sluta gör så. Mm. Kan komma, mm. nej men varför gör du så? Gör det så. Mm. Men det finns egentligen inget undersökande om varför. nej. nej. Hur ser den inre verkligheten? Mm. Varför gjorde du så som du gjorde? Mm. Eller att föräldern beskriver någonting av sin egen Och det, och det är verklighet. det de
1: är ute efter. Jag tänker på Eva i Loos där. Men även hon, Liv Strömqvist, har skrivit den här boken om den rödaste slut om kärleken. Också bristen på Alltså det är det här för ytliga, Jag tänker på hela den här, influen- den här kulturen Det är det liksom mer... Eh, det finns ju inte den här sverten utan det ska ju vara man kan ju skapa sig själv idag det hon alltså, vad innebär det att man kan bygga sin egen image själv att man kan vara självgod när man bygger det här är jag på sociala medier och så vad, vad betyder det att vi kan att, vi kan, så att säga undgå helheten vi behöver inte visa de här andra sidorna vad betyder det att vi lever mer med sån kultur att vi matas med sån information eller såna bilder det är ju det apropå den här amerikanska familjen men det är ju hela den här kulturen kan ju vara sån om inte man medvetet bestämmer sig för att inte ta in det mm. men om du är ung idag så är det ju svårt naturligtvis att inte ta del och då är det frågan vad är äkta och inte äkta och, ja
2: precis men Och jag tänker så här: I det här passionerat hatet Eller mm. kärleken Alltså det, det väcker ju också Väldigt mycket omgivningen mm, mm. För den som Precis. Det tyckte jag också var intressant Just det här Att, att vad händer med omgivningen Till exempel när en, en person I en bekantskapsgräns blir passionerat ja. Kär
1: Det blir väldigt, eller skakigt, pas- det blir väldigt passioner- skakigt
2: Ja det blir väldigt skakigt <laughs> Och, men det intressanta är ju i och för sig, som det, det tyckte jag var också intressant, att egentligen de, det passionerade f- förhållandet, mm. det bryr sig inte om eh, omgivningen på det sättet. Nej, omgivningen nej. förlorar sin mm. betydelse. <clears throat> nej, men det är ju bara... Och det mm. finns en illusion i passionen att, mm. ja, men då v- Vad spelar det? Ni, ni, förstår, man är så mm. innesluten i den här mm. känslan. Mm. Och i det så växer jättemycket i omgivning. Att det, eftersom passionen är på något sätt farlig och mm. omstörtande. Mm. Så finns det ett, ett, en önskan hos omgivningen att dra ner det på jorden igen. Ja, precis. Och så kan det också finnas i de här familjerna, menar jag. Mm. Mm. När, när, när ett barn blir liksom passionerat, hatfyllt mm. mot sina föräldrar. Mm. Så finns det väldigt snabbt. Önskan om att dra mm. tillbaka inte till mm. struktur. Mm.
1: Du ska ju vara precis mm. som vi är. Jag tänkte på en helt annan grej apropå hat och, och, och i, i, i inom konst litteratur och litteratur. Hon, Marina Abramov, Abramovic vet du, performancekonstnären. Ja, ja. Från, hon, jag lyssnade på program om henne. Hon, hon är ju konst på liv och död för henne va? Det är helt alltså, besattet. Och då berättas det fick jag berätta för mig Hennes vad hon slog igenom på. Det var redan 1974, något sånt där slog hon igenom och blev världsberömd på en installation som jag tror präglade henne. Hon är väl ganska gammal präglad henne hela hennes liv och som nästan traumatiserade henne. Och det var så här att hon skulle ha en performance i ett galleri i Apel. Och så ställde hon, hon deltagit själv då. Hon stod helt svartklädd i mitten under ett visst antal timmar runt omkring så hade de lagt ut 70-80 föremål. Allt från fjädrar, halar, blommor, revolvrar, rakblad. Och så hade de skrivit en instruktion till publiken: då. om att allt fick användas, allt var objekt, inklusive henne, och så var bara, bara helt fritt. Och då, då, då beskrivs det hur hon. I början då, då är det fortfarande dag. Sen går det över, det håller på, in på natten tror jag- det är sex timmar lång performance som står där hela tiden. Då kommer folk fram och lägger över henne en skal, och de kanske mm. sätter en blomma. Sen blir då stämningen mer och mer- det här är väldigt intressant- överhettad och erotiserad och lite hatgörskåd. Någon går fram liksom och sliter lossandes blus- att bröstet visar sig. Och så blir det bara värre och värre. Någon tar som blöder i nacken. Till slut går det fram en man- och tar en revolver som ligger bland de här tingen då och laddar den, jag vet inte om det finns kul i för sig och laddar den på något sätt, sätter den i hennes hand och riktar den mot hennes mun Oj, och då bryter någon i publiken att... bryter i publiken av då det här heter, den här heter Rhythm Zero eller något sånt där bryter någon i publiken av och stoppar det här sen då när de här sex timmarna har gått då bara, då är hon ju helt liksom blodig och trasig då går hon bara rätt ur sin installation och rätt igenom och då springer folk åt alla håll och blir livrädda precis som att det är någon skuld då som kommer över dem i efterhand att det är kommer. jätteintressant alltså ja. Bara genom att stå... Jag. Nej, jag, på, och, och hon, jag tror att det kommer att påverka. Hon blev det att säga. Hon var ju inte gammal då. Mm. Va? Och hon v- kunde väl inte förutse vad som skulle hända. Men sen var hon ju på Moderna Museet. Kommer du ihåg det? För några år sedan. Där man visade hennes samlingsverk. Va? Mm. Och då hade de ju liknande grejer också. Där hon hade med folk. och, och, och man, får liksom, man, man får interagera i konstverket. Så att säga, va? Men det jag kommer ihåg från den, den utställningen. Det var ett verk som heter The Cleaner, tror jag. Och då, då var, när, jag, när jag tittade på det, då hade hon redan lämnat. Så då hade hon ju performancekonstnärer som uppträdde åt henne. Och det var ju då en person som satt på en stol med ett människoskelett. Och så, människoskelett? Ja, ja, och så hade det var en hand då, så hade han en hink, en sinkhink en sån där, med vatten och så en gammal skurborst och lite tvål tror jag. Så satt han och tvättade det här skelettet hela tiden. Det låter inte klokt, men jag kan bara berätta att jag blev alldeles... Och bara stod så här va? Hur länge som bara titta på detta. Ganska kärleksfullt. Han gjorde rent och de blev tvål och vattenborstar på en skelett. <laughs> och apropå, det här är ju apropå passionerad konst ja. va? Ja. Att viga sitt liv. Och det är alltså, det ju det det jätteintressant liksom. Men det var ja, och bara... Då, en... Tillbaka, men. ja men
2: det är ju så. Ja. Det,
1: vad du är inne på här, ja. det är ju att...
2: att... Passionen innehåller alltid våldsinslag. Ja. Ja, våldsins. Eftersom det bryter ner en gammal struktur mm. Mm. och utmanar det gamla vid roten. Liksom, mm. Att det finns någonting här mm. som också mm. är våldsamt ja. och måste vara det för att bryta mm. med någonting ja. tidigare. Och att det väcker enorma reaktioner
1: mm. i omgivningen mm. som vill återföra det mm. till men kan, man, kan vi avrunda då kanske med att tänka att passionen ändå, även om den alltid kommer med död och alltid innebär ett stort lidande, apropå patient, betyder den som lider, att, att den också är förenat är någonting vi behöver för, för, för att utvecklas? Ja, så är det. Mm. Ja,
2: nu är det var bara... Vårt eget passionerade förhållande till tomten som Aha. hamnar i mm. fokus. Jag har här, ju ett till
1: skumtomtar som jag räcker i mig ja. på som dagen.
2: Ja, så mm. vi önskar väl alla våra lyssnare god
0: jul.
1: Ja, god, god, god jul.